0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Durch die Sendung führt und verantwortlich ist Jan. Wie immer gibt es zunächst Fokus Europa Nachrichten. Der nächste Beitrag führt uns an den südöstlichen Rand des Kontinents zum EU-Beitrittskandidaten Türkei. Türkische Journalisten und Journalistinnen planen einen Kongress zur Unterstützung ihrer inhaftierten Kollegen. Radio Dreieckland sprach mit Ercan Ipekci, dem Vorsitzenden der Journalistengewerkschaft TGS. Der zweite Beitrag führt uns dann zurück in das geografische Herz Europas. Bombenlegeraffäre, Bespitzelung, Neuwahlen, Neues aus dem Großherzogtum, Luxemburg. Meine Kollegin Maike hat sich für Radio Dreieckland bei Jerry Weyer erkundigt. Doch nun zunächst zu den Nachrichten, zusammengestellt von unserer Kollegin Caro.
4: Fokus Europa
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Gestern Nacht sind in Belfast erneut Demonstrierende und Polizistinnen zusammengestoßen. Laut der BBC haben protestantische Protestierende die Polizistinnen mit Brandsätzen und anderen Wurfgeschossen angegriffen. Die Polizei hätte Wasserwerfer eingesetzt. Seit Freitag gibt es im nordirischen Belfast Unruhen. Ausgelöst hatte sie das Verbot, einen Marsch des protestantischen Oranienordens durch eine Straße im Norden Belfasts ziehen zu lassen. Der Guardian schrieb, dass sich die radikalen Unionisten immer mehr als Verliererinnen des Friedensprozesses sehen. Dem Guardian zufolge stelle dies eine große Gefahr dar, denn wenn, Zitat, die Menschen das Gefühl hätten, dass sie nichts zu verlieren haben und vom sogenannten Frieden wenig abbekommen, dann werden sie gewalttätig, Zitat Ende. Die Unionisten wollen, dass Nordirland weiterhin zum Vereinten Königreich gehört.
0: Für heute haben die großen griechischen Gewerkschaften einen Generalstreik angekündigt. Unter dem Motto, wir sind Menschen, keine Zahlen, werden sich unter anderem die Angestellten von Behörden und Bahnverkehr daran beteiligen. Bereits gestern begann der dreitägige landesweite Streik gegen weitere Massenentlassungen im Staatssektor. Angestellte der Kommunen legten die Arbeit nieder. Mit Auto- und Motorradkursos sorgten PolizistInnen und andere Staatsbedienstete für Verkehrschaos in Athen. Am Abend gab es eine Vorabdemonstration vor dem Parlament. Dort soll heute wieder protestiert werden. Und zwar dagegen, dass bis Ende nächsten Jahres 15.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst wegfallen sollen. Darüber wird das Parlament am Mittwoch beraten. Die Ausgabenkürzung ist eine Bedingung dafür, dass die internationalen GläubigerInnen die nächste Kredittranche bereitstellen. Für aufgeheizte Stimmung sorgt zudem, dass der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble am Donnerstag zu Besuch kommt.
2: In Kairo sind erneut Mursi-AnhängerInnen auf die Straße gegangen. Gestern Nacht starben bei Auseinandersetzungen sieben Menschen. Mindestens 22 wurden verletzt, so die staatliche Nachrichtenagentur MENA. In Kairo blockierten die Demonstrierenden die Brücke des 6. Oktobers und warfen Steine auf Polizistinnen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zudem versammelten sich 10.000 Mursi-Befürworterinnen vor der Raba al adivia Moschee. Dort werden seit Wochen Mahnwachen abgehalten. Bis zur Freilassung Mursis soll weiter demonstriert werden. Das Militär hält Mursi an einem unbekannten
0: Ort fest und ohne formelle Anklage. Ungarns Nationalbank hat den IWF aufgefordert, das Land zu verlassen. Der Nationalbankchef schrieb an die IWF-Chefin Christine Lagarde, die ständige Vertretung des IWF in Ungarn sei unbegründet. Ohnehin werde Ungarn den 2008 erteilten IWF-Kredit bis Ende des Jahres vollständig zurückzahlen. Der IWF antwortete, dass ab September keine neue Vertreterin mehr nach Ungarn entsandt werde. Der IWF sei stets auf Einladungen der Gastländer in den Mitgliedstaaten präsent. Die regulären bilateralen Konsultationen sollen allerdings fortgesetzt werden. Laut der ungarischen Seite portfolio.hu versucht die ungarische Regierung mit der Aufforderung an den IWF, sich als unabhängig von äußeren Einflüssen darzustellen. Das könnten sie im Wahlkampf im nächsten Jahr nutzen. Edward Snowden
2: wurde für den Friedensnobelpreis nominiert, denn er habe zu einer besseren und sicheren Welt beigetragen und sich für fundamentale Rechte und Freiheiten eingesetzt. Dies teilte ein schwedischer Soziologieprofessor dem Nobelpreiskomitee mit. Er heißt Stefan Svalfors und ist berechtigt, Nominierungen einzureichen. Eine schwedische Zeitung hatte seine Mitteilung veröffentlicht. Darin schreibt er außerdem, dass die Verleihung an Snowden den Preis vor der Schande rette, die er durch die Verleihung an Obama vor vier Jahren bekam.
0: Heute findet ein informelles Treffen der UmweltministerInnen in Vilnius statt. Thema ist die Biodiversitätsstrategie der EU bis 2020. Darin geht es unter anderem um die Gewinnung von Schiefergas. Schiefergas wird hauptsächlich über das umstrittene Fracking gewonnen. Zudem soll die UN-Klimavertragsstaatenkonferenz in Warschau im kommenden November vorbereitet werden. Ein weiteres Thema ist der Klimawandel. Das EU-Parlament hatte es vor kurzem verschoben, 900 Millionen weitere Emissionszertifikate auszuschütten. Den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten analysierte Jans Kowalczyk von Oxfam gegenüber Radio Dreieckland folgendermaßen.
1: Es müssen eigentlich mindestens 1,4 Milliarden Zertifikate aus dem Markt raus und die müssten dauerhaft raus und nicht einfach nur in den nächsten Jahren wieder dann zurückgespült werden sozusagen. Und das Zweite ist... Ähm, Insgesamt muss der Ehrgeiz im Klimaschutz in Europa wesentlich höher werden, damit dann in der Folge dessen natürlich auch die Gesamtzertifikatsmenge, die überhaupt auf diesem Markt sein soll, dass die entsprechend nach unten angepasst wird. Das sind zwei Sachen, zu denen im Moment der politische Spielraum noch nicht reicht. Und das ist, deswegen ist es wichtig, dass jetzt das an genau der Stelle weitergemacht wird. Die Gelegenheit dazu hat jetzt, haben jetzt als nächstes die Umweltminister, die sozusagen jetzt anfangen, über diese Maßnahme zu beraten. Und da hoffen wir natürlich, dass dann auch die fundamentalen Reformen, die nötig sind, damit der Emissionshandel wieder seine Wirkung entfaltet, auch angegangen werden.
2: Die italienische Integrationsministerin wurde erneut rassistisch beleidigt. Gegenüber einer italienischen Zeitung sagte Cecile Kiengsch, sie sei, Zitat, «via Internet und am Telefon täglich Opfer von Beschimpfungen und Morddrohungen», Zitat Ende. Am Wochenende hatte sie der Senator Roberto Calderoli mit einem Affen verglichen. Kiengsch fordert alle Politikerinnen auf, über ihre Kommunikation nachzudenken. Italiens Regierungschef Enrico Letta hält Calderolis Äußerung für eine unentschuldbare Beleidigung. Zuvor gab es weitere rassistische und sexistische Beleidigungen von Politikerinnen gegenüber Kienge. Solche öffentlichen Diffamierungen werden in Italien nicht selten toleriert, wie sich zum Beispiel auch im Fußballstadion zeigt. <lacht>
3: Die türkische Journalistengewerkschaft TGS veranstaltet am Mittwoch in einer Woche den zweiten Kongress über die Freiheit der Journalistinnen in der Türkei. Hintergrund ist, dass in der Türkei viele Journalisten und Journalistinnen unter Anwendung des einst von der EU als Reform begrüßten Antiterrorgesetzes inhaftiert werden oder mit Prozessen überzogen wurden. Ihnen drohen zum Teil sehr hohe Freiheitsstrafen. Radio Dreieckland sprach mit dem Vorsitzenden der TGS Erjan Ipekci. Dabei wird auch kurz darauf hingewiesen, dass renitente Medienunternehmer mit plötzlichen Nachforderungen des Finanzamtes bis zu einer Höhe von 2 Milliarden Euro zu rechnen haben, was selbst, wenn die Forderung vor Gericht nicht durchsetzbar sein sollte, zum Ruin führen kann. Stark war der Druck auf die Medien auch während der Auseinandersetzung, um den Istanbuler Gezi Park zu spüren. Dabei gab es auch körperliche Attacken gegen ausländische Korrespondenten ebenso wie gegen türkische Kolleginnen und Kollegen. Doch nun das Gespräch mit Ercan Ipekci. Türki Warum machen Sie einen Kongress über die Freiheit der Journalisten in der Türkei?
2: Wir haben im Jahr 2011 den ersten Kongress gemacht. Es waren viele Journalisten in Haft, über 100. Das war am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Nun sind zwei Jahre vergangen und die Probleme der inhaftierten Journalisten in der Türkei wurden nicht gelöst. Es sind noch immer viele im Gefängnis. Gegen diejenigen, die freigelassen wurden, laufen noch immer Prozesse. Etwa 200 Journalisten drohen Gefängnisstrafen. Gegen ungefähr 500 Journalisten gibt es laufende
3: Verfahren. Die Regierung hat bereits vor einiger Zeit erklärt, dass es sich bei vielen der Inhaftierten gar nicht um Journalisten handele und dass sie auch gar nicht als Journalisten, sondern wegen anderer Dinge, zum Beispiel Terrorismus, inhaftiert seien.
2: Bei diesem Kongress werden die Familien und Anwälte der inhaftierten Journalisten über ihre Lage sprechen über die Lage der inhaftierten Journalisten. Weswegen werden sie angeklagt? Warum sind sie im Gefängnis? Wir wissen sehr genau, dass unsere Kollegen angeklagt werden, weil sie journalistisch tätig waren. Wenn sie nicht journalistisch tätig gewesen wären, wären diese Verfahren nicht gegen sie eröffnet worden. Aber die Regierung sieht alles, was sie gemacht haben, als Versuch, die Regierung zu stürzen. In dieser Weise bewerten sie es. Mit dieser Logik werden alle Prozesse als Verfahren gegen Mitglieder einer Terrororganisation eröffnet. In den Anklagen der Staatsanwaltschaft werden die Tätigkeiten unserer Kollegen alle als Terrorismus bewertet. Aber überall auf der Welt werden Journalisten nicht wegen ihrer journalistischen Tätigkeit angeklagt oder inhaftiert, sondern wegen anderer Vergehen. Aber in den Anklagen gibt es keine normalen Straftaten wie Raub, Mord, sexuelle Belästigung. Als Beweise werden durchgehend die Nachrichten aufgeführt, die Sie gemacht haben, die Aufzeichnungen, die Sie angefertigt haben, die Telefonate, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit geführt haben, die Telefonnummern, die Sie in diesem Zusammenhang notiert haben.
5: Mit telefonnummern, mit telefonnummern.
3: Gezi während der Auseinandersetzung in den Gezi-Park haben Journalisten auch viel Druck erfahren. Können Sie darüber etwas
5: sagen?
2: Es kam heraus, in welcher Weise die Nachrichten der Journalisten in der Türkei zensiert werden welchen Druck die Regierung ausübt, welche Drohungen sie aufbaut, um die Journalisten dazu zu bringen, nicht gegen die Regierung zu schreiben oder nicht über Dinge zu berichten, die der Regierung unangenehm sind. Alle eröffneten Verfahren, jeder inhaftierte Journalist, ist auch eine Drohung für die anderen. Die Bußgelder der Steuerbehörde sind eine weitere Drohung für die Medienunternehmer. Sie sollen ihre Veröffentlichungspolitik ändern. Das alles ist mit den Vorfällen um den Gezi-Park klar hervorgetreten. In dieser Zeit, das heißt insbesondere in der Zeit der Auseinandersetzungen um den Gezi-Park, wurden sehr viele Kollegen gekündigt. Die Ausstrahlung ihrer Sendungen wurde beendet. Außerdem haben wir sehr intensive Polizeigewalt erlebt, sowohl gegen das Volk wie auch, um die Berichterstattung zu verhindern.
3: Es klingt wie ein neuer 007. In den 80ern wurden in Luxemburg verschiedene Hochspannungsmasten gesprengt. Es gab einen Anschlag auf das Auto eines Abgeordneten und auf ein Treffen der Europäischen Gemeinschaft. Seit Februar diesen Jahres nun läuft der Jahrhundertprozess, der ursprünglich auf drei Monate angesetzt wurde und gerade pausiert. Dabei stehen auch zwei Polizisten vor Gericht. Von einigen Zeugen heißt es, sie seien wenig glaubwürdig. Vieles bleibt Spekulation, inwieweit ist zum Beispiel der antikommunistische NATO-Geheimverband Stay Behind in die Anschläge verwickelt? Was hat Jacques Santer gewusst, der von 1984 bis 1995 Luxemburgs Regierungschef war? Und dann kam plötzlich noch eine andere Affäre ins Spiel. Im September letzten Jahres wurde eine Enquetekommission, kommission eine parlamentarische Untersuchungskommission, ins Leben gerufen, weil Premier Juncker, ohne sein Wissen mit einer Armbanduhr von den eigenen Geheimdienstchefs, dem Srel Service de Renseignement de l'État de Luxembourg, aufgenommen wurde. Juncker stand vor Gericht. Ihm wird das als Führungsschwäche gegenüber dem Geheimdienst ausgelegt. Letzte Woche kam es deshalb zu einem Quasi-Rücktritt Junkers, Der Regierungschef, der seit 19 Jahren im Amt ist, und um den ein regelrechter Personenkult betrieben wird, ordnete Neuwahlen im Oktober an, zu denen er selbst wieder antritt. Der Jurist Jerry Weyer arbeitet bei der parlamentarischen Monitoring-Organisation Lu und gibt einen Einblick in die Geschehnisse in Luxemburg.
1: Und äh, das, führt, das ist so das die Atmosphäre ein bisschen und das Klima, das in Luxemburg deswegen geherrscht hat und deswegen auch erstmal möglich gemacht hat, dass da jemand überhaupt mal zurücktritt.
0: Okay, dann machen wir doch da direkt weiter. Du hast äh, im April gesagt, dass du dir da nicht zu viel erwartest.
1: An Aufklärung. Da, so bei, also, von, bei der bommeneleger die ist gerade in, in, in Ferien, also dieses, das Verfahren läuft gerade nicht weiter. Das wird erst ein paar Wochen wieder weiterlaufen. Und da ist auch jeder Zeuge, der kommt, irgendwie zählt wieder was anderes. Und gerade erst der ehemalige, Geha äh, der ehemalige Polizeichef, der hat ausgesagt, der hat äh, fast verweigert auszusagen und schließlich äh, hat er verweigert, das Protokoll zu unterzeichnen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch noch etwas, was er weiß, aber nicht sagen will und ob das dann noch herauskommt. Also dass diese ganzen Bombenleger-Affäre aufgeklärt wird, das Daran zweifle ich immer noch, was die Geheimdienstaffäre angeht. Äh, da gab es jetzt vor dem Parlament den äh, Bericht der äh, Untersuchungskommission. Da werden schon einige Sachen aufgelistet. Allerdings ist da auch ein riesiger Rattenschwanz noch hinten dran, weil äh, da gibt es auch noch äh, Strafverfahren, die jetzt eingeleitet werden und da muss man dann auch wieder Jahre warten, bis die äh, aufgeklärt sind. Also das, da ist noch noch viel aufzuklären. Also da gab es noch andere Aussagen, die ein bisschen verwo, verwegen waren. Und dann gibt es halt auch die ganze Prominenz, also sozusagen für Luxemburg und der, der die großherzogliche Familie aussagen muss oder will und Premierminister vorgeladen wird, Finanzminister vorgeladen wird. Da ist wirklich die ganze, die ganze letzten 30 Jahre, die so aufgearbeitet werden.
0: Wieso passiert das eigentlich erst jetzt?
1: Ja, das ist die Frage. Also wenn, wenn ich mich mit Journalisten so halt aus Luxemburg sagen sie, dass es äh, an, dem, äh, an dem Gerichtsprozess liegt. Der ist ja auch jahrelang also nicht verschleppt worden, aber hat sehr lange gebraucht, bis der angelaufen ist. Und äh, eigentlich weiß jeder, dass die beiden Angeklagten das nicht waren, dass sie vielleicht ein bisschen was wissen, aber mehr auch nichts. Und irgendwann hat der Staatsanwalt halt gesagt, so wir machen das jetzt einfach und das ist halt dann gerade im Februar jetzt dieses Jahres angelaufen und da haben dann wohl anscheinend ein paar Leute mit der Angst zu tun bekommen und dann auch diese Geheimdienstaffäre losgetreten, weil das war auch, also der Aufhänger ist ja, dass äh, Premierminister Juncker im 2007 mit einer Armatur überwacht oder also aufgenommen wurde, ohne sein Wissen. Und das war schon halt seit 2009 Abgeordneten bekannt, das war der Untersuchung, das war der Kontrollkommission des Geheimdienstes bekannt. Und irgendwann, erst im November 2012, ist jemand damit an die Presse gegangen. Das heißt, Und vielleicht, das so wird jedenfalls bei verschiedenen Journalisten vermutet, dass da ein paar Leute wegen dem Gerichtsverfahren Angst hatten, dass da zu viel herauskommt oder zu wenig. Weil es hat auch die verpflichtungen mit Stay-behind gibt, wo auch der Geheimdienst dann noch untersucht hat. Also, Aber warum genau das jetzt gerade, gerade jetzt alles aufkommt, das ist auch noch nicht wirklich geklärt.
0: Im April hast du auch gesagt, dass es äh, wahrscheinlich sehr schwierig an dem, dem Stuhl zurück zu rütteln sei, weil er schon seit 19 Jahren Premierminister ja. ist.
1: Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass er auch wieder antritt. Ne? Das heißt ist zwar jetzt, also Er ist ja auch noch nicht zurückgetreten, eigentlich. Er hat nur gesagt, wir machen jetzt das mit den Neuwahlen. Äh, und er wird wieder Kandidat sein. Und die Werbetrommel wird schon schön gerührt gerade. Das heißt, äh, das kann nur eine dreimonatige Pause sein und dann geht es einfach so so weiter wie vorher. Das müssen dann die Wähler und Wählerinnen jetzt entscheiden. Aber das ist auch noch ein langer Weg, bis Herr äh, Juncker einmal nicht mehr gewählt wird. <lacht> Also, es ist schon eine kleine Revolution, dass es überhaupt zu Neuwahlen kommt. Also, dass da jemand, dass die die, die Sozialisten da äh, wirklich es darauf ankommen lassen, das hat es äh, noch, noch nicht gegeben. Und äh, ich meine, er ist jetzt seit, äh, seit 15, jetzt 1995 Premierminister. Dass man das, äh, das noch erleben kann, dass er mal da umfällt, das äh, ist manchmal schwierig vorzustellen. Aber umso besser, dass es das dann passiert
0: aber Im Endeffekt wurde er ja selbst, also war er quasi jetzt in Anführungsstrichen Opfer seines eigenen Geheimdienstes mit dieser Abhöraktion.
1: Ja, das ist auch so eine Theorie, die er, also das ist auch die, die Spur, die er jetzt einlegen will, dass er selber Opfer ist, das Problem ist. Also er wurde ohne sein Wissen aufgenommen, mhm. äh, beim Gespräch mit ihm und dem äh, Geheimdienstchef und äh, er wurde allerdings danach äh, darüber informiert, aber schon vorher gab es riesige Vertrauensprobleme. Er hat zum Beispiel, zum Beispiel seinen eigenen äh, Chauffeur, also seinen eigenen Fahrer, hat er in den Geheimdienst platziert, um dort ihm zu erzählen, was da vor sich geht. Also das zeigt schon, wie sehr das Vertrauen da zwischen den Angestellten war. Und äh, da sind lauter solche Sachen gelaufen, dass er von verschiedenen, illegalen Aktivitäten auch wusste und das nicht in der Justiz gemeldet hat oder der Kontrollkommission des Geheimdienstes oder dass er das nicht ernst genommen hat und dass er keine dass er keine disziplinarverfahren eingereicht hat also da wurde sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert, die haben Autos gekauft und verkauft und dann das äh, den Gewinn unter sich aufgeteilt davon wusste er alles aber wirkliche disziplinarkonsequenzen oder gar den den chef dann mal feuern wenn er wenn er den eigenen premierminister abhört das ist halt nicht passiert deswegen hat er auch da die aufsichtspflicht äh, verletzt und äh, das ist halt ja man kann jetzt sagen er war auch opfer aber äh, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach dann ihm ihm so aus der schlinge zu helfen
0: Wagst du eine vorsichtige Prognose für die nächsten Monate? Es geht ja jetzt erst im Herbst weiter, hast du gesagt.
1: Also im, im Oktober, es sieht alles nach dem 20. Oktober aus, wird gewählt. Und dann, äh, ja, Puh, Prognose ist schwierig. Also der Prozess läuft weiter. Da wird es, äh, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, noch einige kuriose Auftritte geben und einige äh, Zeugen, die für Diskussionsstoff sorgen, und und ich denke auch, dass es äh, so kommen wird, wie jeder denkt, dass die beiden angeklagten äh, freigesprochen werden und dann eigentlich die Diskussion trotzdem nicht auf. Das heißt, das wird so ein Mythos bleiben für eh für und je in Luxemburg, wie es jetzt schon ist, glaube ich. Was die Randits-Affäre angeht, das wird wohl wieder abflauen nach den Neuwahlen, äh, obwohl da Fragen noch offen sind. Die Untersuchungskommission wird wohl nicht weiter weitermachen, äh, obwohl es da auch noch offene Fragen gibt, aber dann wird wohl die politische Lage so sein, dass man einfach damit abschließen will, äh, egal übrigens, wer nachher gewählt wird, ob es jetzt äh, nochmal äh, Juncker Premierminister wird oder jemand anderes, ich denke, da wird es einfach äh, darauf ankommen. Mal. Äh wieder ein bisschen ein bisschen Kultur ins Land zu bekommen weil die letzten paar monate waren schon sehr hektisch und sehr unübersichtlich
0: liefert auf jeden fall guten stoff für film
1: ja allerdings wenn ich wenn ich jemand erzähle höre ich immer ja das ist ein bisschen unrealistisch für einen film weil also, da gibts da gibt' es noch 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 geschichten die der also der Geheimdienst da gemacht hat die sind irgendwie nach südafrika geflogen haben da eine Nichte von irgendeinem Milliardär erpressen wollen wollten russischen Milliardär erpressen weil der sein Geld hier irgendwo in Luxemburg äh, verloren hat äh, die haben eine, eine, eine private Sicherheitsfirma also eine Intelligence-Firma aus dem Geheimdienst heraus mit Steuergeldern finanziert gegründet und das Wissen was sie hier bei ihrer Arbeit äh, bekommen haben dazu benutzt Kunden zu finden dann geht es zurück bis zum ehemaligen Premierminister und Kommissionsvorsitzenden der EU, Jacques Santer, der auch äh, da seine Finger im Spiel hatte. Also es ist eigentlich zu unübersichtlich für einen Film. Das müsste schon eine TV-Serie werden.
3: <lacht> Soweit das Gespräch, das meine Kollegin Maike mit Sherry Weyer über die Vorgänge im Großherzogtum Luxemburg geführt hat. Wir uns allmählich dem Ende des Fokus-Europa-Magazins von Radio Dreieckland. Wenn ihr noch einzelne Interviews oder die ganze Sendung hören wollt, so könnt ihr das tun auf unserer Webseite www.rdl.de. Dort wird auch das Interview mit Ercan Ipekci über die Lage der türkischen Journalisten in türkischer Sprache und in ganzer Länge zu hören sein. Das war das Fokus Europa Magazin vom Dienstag, den 16. Juli 2013. Bis zum nächsten Mal.